0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Questa è la nostra 88esima puntata. Io sono Luca Zorzi. E
1: come ogni settimana c'è
0: qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo. Ciao Luca,
1: ciao a tutti i nostri ascoltatori. L'hai detto quasi con un po' di di tristezza questa volta l'introduzione, non non te ne veniva in mente nessuna
0: di nuova? Sì, non è stata spumeggiante come le ultime che effettivamente mi erano riuscite particolarmente bene, per cui niente, i nostri ascoltatori si accontenteranno di un'introduzione di bassa qualità che speriamo però di compensare con una puntata di alta qualità
1: invece. Sì dai, speriamo, anche perché sennò se no rivolgono
0: indietro i soldi esatto. e è un problema insomma con tutto quello che hanno pagato queste puntate di Techmind sarebbe veramente un problema per noi eh, restituire i soldi ai nostri ascoltatori ma esatto. direi di dare ciancio alle bande e di buttarci nel vivo di questa puntata e cominciamo con martelli volanti e ram più o meno o no?
1: Mm, sì boh più o meno è la traduzione letterale no no no, no me la so. Hammer e boh. Martello okay. Ro- eh, Hammer, okay. non so di
0: preciso cosa sia
1: ecco. <ride> no eh, Rohammer, Hammer vabbè Martello sulle righe penso che sia la traduzione letterale ma non partiamo dalla traduzione letterale ma partiamo innanzitutto da dire di cosa stiamo parlando in realtà eh, beh eh, ormai in realtà questo, questo argomento è vecchio di un paio di settimane perché è stato uh, rivelato da, dalla sezione ricerca di Google uh, il, uh, attorno alla metà di marzo se non erro il solito eh,
0: Google Project
1: X giusto? Project, project Zero
0: ah Zero sì <ride> Project esatto. X era un film non c'entra neanche niente
1: <ride> esatto è abbastanza poco uh, come diciamo esatto ecco per dirla in maniera pacata comunque vabbè Um, questo bug um, è un bug molto particolare perché come, come ben sapete come sappiamo tutti oramai uh, questo team all'interno di Google si occupa di trovare e porre rimedio a vulnerabilità in software molto diffusi e utilizzati da un gran numero di utenti quindi uh, può essere uh, OS X, iOS che sono software proprietari Oppure progetti open source come ad esempio delle delle librerie utilizzate all'interno di diversi sistemi operativi piuttosto che altro software proprietario però che non sia un sistema operativo vero e proprio ma magari un software di servizio come tutti i software Adobe e chi più ne ha più ne metta comunque il loro interesse è proprio trovare falle di sicurezza e lavorare con i vendor quindi con i produttori del software per eh, mettere al sicuro gli utenti ecco Eh, in questo caso si arriva alla sicurezza quasi alla fine Eh, o meglio magari era lo scopo principale della della loro ricerca fin dall'inizio su questo bug però eh, non dico che è quasi un side effect, quindi un effetto collaterale, però si parte da un bug che in realtà è un problema di um, affidabilità, se vogliamo, dell'hardware, perché uh, beh, eh, innanzitutto è molto difficile spiegare a livello uh, tecnico, quindi um, in ogni dettaglio come funziona questo bug uh, e... Perché succede? Ma quello che è stato scoperto è che eh, certe eh, di RAM, quindi Dynamic Random Access Memory, eh, da, prodotte da, da, diversi, da diversi produttori, quindi eh, montate su diverse macchine, diversi computer eh, e provenienti da mh, diverse aziende, ecco, sono soggette a un problema che è appunto un problema di affidabilità dell'hardware ma che ha anche implicazioni per il lato della sicurezza qual è questo problema che poi da qui nasce il numero Hammer spiegato in breve anzi in brevissimo eh, succede che andando ehm, anzi facendo degli accessi sequenziali a determinate mm, righe quindi a determinate eh, a determinati set di di celle di memoria, ehm, è possibile eh, alterare mh, il contenuto di celle di memoria vicine o comunque aventi determina- ehm, cioè, posizionate eh, in determinate locazioni. Eh, ci basti pensare per capirlo meglio, ci basti pensare alla DRAM mh, come una memoria organizzata in celle, quindi ehm, non so un esempio semplice, una griglia, ecco una griglia di celle eh, Una griglia eh, mettiamo 100% di celle eh, e andando ad effettuare degli accessi sequenziali, ad esempio alla riga 99 e 98, è possibile andare a alterare il contenuto eh, della riga 100. Eh, questo mh, nudo e crudo così com'è, abbiamo, abbiamo già detto che è un problema di affiliabilità affidabilità dell'hardware perché se abbiamo dei dati immagazzinati in questa porzione della memoria è possibile che eh, i dati mh, vengano persi senza prima che ne venga assicurata la ridondanza eh, senza che il sistema eh, abbia la possibilità di accorgersi di un folto quindi eh, di accorgersi che effettivamente i dati sono stati danneggiati perché può avvenire prima cioè questo danneggiamento può avvenire prima Del computo di qualsiasi checksum oppure eh, dell'immagazzinamento dello stato delle celle all'interno del sistema, quindi se eh, è necessario eh, fare un refresh della cella stessa per ehm, per tenere vivo il contenuto, tenere viva la carica all'interno della cella o meno, quindi ripeto: è un problema di affidabilità dell'hardware. Teoricamente, il problema principale è. effettuando determinate operazioni è possibile perdere dei dati danneggiarli o danneggiare la macchina stessa
0: e a questo problema sono soggette anche le macchine che montano le RAM di tipo ICC ad esempio il Mac Pro e molti server che dovrebbero comunque aiutare contro i problemi di corruzione teoricamente
1: sì le RAM ICC sono le error correction mi manca la seconda C dell'acronimo però dovrebbe essere adesso la cerco eh, okay. eh, però sì che teoricamente eh, ah, mh, prevengono questo, questo tipo di pro- cioè non questo tipo di problemi ma prevengono una serie di problemi di danneggiamento dei dati in memoria error eh,
0: correcting code si chiamano
1: error correcting code ecco eh, però teoricamente sì perché eh, ripeto la DRAM non, non è in grado cioè il sistema non è in grado di mh, rendersi conto o meglio porre rimedio a questo tipo di problema secondo quanto uh, spiegato mh, all'interno della ricerca uh, quindi mh, personalmente non saprei stando a quanto scritto e i pochi pochi dati disponibili sì, uh, poi ripeto è un bug molto complesso da capire soprattutto perché almeno in prima persona non ho una grande conoscenza eh, a livello hardware si arriva eh,
0: esatto appunto a un livello che è più sotto di quello che siamo soliti trattare qui su TechMind generalmente ci occupiamo di vulnerabilità software invece qui c'è una forte componente hardware
1: esatto è proprio una componente eh, cioè un. Um, tutto sta su come in realtà è realizzato questo tipo di tecnologia e sinceramente io riesco a capire i dati cioè pochi dei dati necessari a comprendere a fondo questo tipo di bug quindi ripeto questa è l'infarinatura generale ma qual è il il problema per la sicurezza il problema per la sicurezza è che secondo particolari accorgimenti è possibile sfruttare questo bug per effettuare una privilege escalation quindi Passare da um, un, uh, un utente non privilegiato ad un utente privilegiato. E come è possibile che succeda una cosa? Beh, se siamo in grado di prevedere più o meno um, come avverrà l'alterazione dei dati in memoria, e siamo in grado di alterare quelle celle di memoria che contengono uh, dei bit che vengono controllati per uh, controllare appunto i permessi che ha il processo corrente ad esempio allora saremo in grado anche di eh, mh, imbrogliare il sistema e far credere al sistema stesso eh, che mh, abbiamo privilegi diversi da quelli mh, che in realtà ci erano stati assegnati eh, di default quindi al momento dell'esecuzione ehm, la cosa più importante da notare è che comunque È un bug molto complesso e eh, dato che l'origine, cioè la parte principale della vulnerabilità consiste in una una scarsa affidabilità dell'hardware di conseguenza anche eh, lo sfruttamento di questo bug eh, non è al 100% affidabile e non è nemmeno immediato Mm, ad esempio Google ha Um, pubblicato una, una piccola suite di, di testing per rivelare um, la presenza di questo bug all'interno di un computer um, e su certe macchine, cioè, anzi dipende dalla macchina però il tempo minimo è sui 5-6 minuti fino a un massimo di 7-8 ore di esecuzione di questa suite uh, per verificare se il bug è presente o meno.
0: Ho messo nelle note di questa puntata che trovate su techmindpodcast.it slash 88 oppure nella vostra app preferita per ascoltare il podcast da qui Techmind appunto il link al repo di GitHub dove Google ha pubblicato questo test e è buffo come Google abbia eh, smantellato di fatto il suo Google Code che era se vogliamo eh, un concorrente di GitHub e forse ancora di più vista l'epoca in cui era nato di sourceforge e si sia spostata per i suoi stessi progetti su github dove eh, veramente sembra accadere il grosso del, dello sviluppo di software open source eh, al giorno d'oggi
1: eh, sì eh, ma in realtà eh, google code adesso non vorrei, eh, non vorrei sbagliarmi ma supportava git o era solamente svn e, e mercurial
0: eh, credo fosse solamente Svn eh, perché cioè, appunto mostra la sua età eh, però no, non so se magari era stato aggiunto eh, Perché in... se, se non
1: sbaglio gli unici sopportati erano proprio Svn e Hg quindi Mercurial eh, però sì anzi ne sono quasi certo no, sì, eh, L'hanno che...
0: aggiunto l'hanno aggiunto effettivamente ah, ecco.
1: si direbbe eh, Quindi vabbè l'avranno aggiunto Beh, dopo molti anni che esisteva il prodotto sicuramente perché eh, è nato con SVN eh, e poi vabbè hanno deciso forse un paio di settimane fa di, di spegnere 12 tutto. 12
0: marzo eh, ecco.
1: 2015. Ecco, esatto. Un Se paio volete di leggere eh. l'annuncio funebre lo trovate anche questo nelle note della puntata. Ecco, vabbè. e quindi siamo arrivati a parlare anche di, di Google Code che è stato... Uh, che è defunto ai noi e
0: invece un'altra notizia che mi ha colpito in questa settimana è stato un annuncio che guarda caso riguarda ancora google che ha avuto delle scaramucce con una certificate authority cinese ma andiamo con ordine google ha inserito in tutti i suoi prodotti in particolare in chrome Un sistema che verifica che i certificati SSL che sono utilizzati o che vengono ricevuti di fatto dai, dai siti Google che si visitano siano quelli effettivamente utilizzati da Google stessa. Viene controllato l'hash del certificato, la sua firma, per appunto assicurarsi che non siano dei certificati forgiati per l'occasione e quindi utilizzati per un attacco man in the middle, tra parentesi, ripassare dalle scorse puntate cosa significa man in the middle. E Appunto, quando uno di questi certificati viene rilevato, uno di questi certificati non validi, ehm, Chrome impedisce la connessione e soprattutto riporta a casa quello che è successo, per cui Google stessa può andare a indagare per capire se è stato magari qualche errore di configurazione di qualche apparato di rete oppure se c'è qualche tipo di attacco che eh, sta effettivamente avendo luogo. Ehm, A fine marzo, hanno ricevuto precisamente il 20 marzo, una... Un avviso da Chrome per l'appunto che ehm, aveva rilevato diversi certificati emessi eh, per conto di Google e, e trovati su internet ma chiaramente non erano legittimi. Il, questi certificati sono risultati essere emessi da una eh, intermediate certificate authority si chiama, quindi una certificate authority intermedia che ha ricevuto da una principale eh, un particolare certificato che consente a questa a sua volta di emettere e firmare ulteriori certificati. Questa eh, azienda chiamata MCS Holdings aveva appunto emesso diversi certificati appartenenti a Google e questa MCS Holdings aveva ricevuto da una certificate authority cinese chiamata CNNIC il suo certificato eh, questo certificato si è scoperto che poi era utilizzato per eh, delle eh, dei sistemi di filtraggio delle connessioni, insomma de- de- delle macchine che a livello aziendale fungevano da proxy per poter intercettare il traffico SSL nella rete aziendale e eh, ad esempio impedire l'accesso ad alcuni contenuti oppure fare delle scansioni antivirus, per cui se vogliamo delle cose anche abbastanza legittime, però Google non è mai contenta eh, quando i-, i suoi certificati vengono falsificati di fatto e sul suo blog Google ha dichiarato che eh, tutto sommato il comportamento che c'è stato è inaccettabile perché eh, una delle idee di base della della fiducia perché si chiama proprio così anche tecnicamente che viene data alle CA, alle Certificate Authorities, eh, è il fatto che questi certificati saranno emessi solamente per siti di proprietà del del richiedente e quindi non deve essere emesso un certificato intermedio come è stato questo concesso a MCS Holdings che consentisse a loro di fare un po' quello che volevano. O meglio, eh, magari era anche possibile fare questo, ma eh, doveva essere eh, ristretto il l- loro potere in qualche modo, almeno così dice Google. Google che dice anche di, aver, eh, di essere stata in contatto con... Eh, eh, sia Nick e di aver trovato un accordo, accordo che in realtà non sembra esserci stato eh, secondo i, i cinesi che insomma dicono che eh, il comportamento di Google è inaccettabile perché ecco, ho dimenticato di dirvi il, il cuore di questa notizia che Google ha deciso di Revocare la fiducia a questa CNN e quindi tutti i certificati che di qui in poi verranno firmati da CNN non saranno più accettati da Chrome. Chrome che detiene una fetta decisamente considerevole del mercato dei browser e quindi eh, di fatto mette fuori mercato CNN perché nessuno comprerà mai più niente da loro sapendo che Chrome eh, non accetterà il suo certificato. Eh, Google però ha detto che. Quando avranno messo in piedi tutta una serie di um, Certificate Transparency, che deve essere un'iniziativa di Google, in, che ha appunto a che vedere con la trasparenza dell'emissione dei certificati SSL, allora potranno richiedere di riessere ammessi. E Google ha dovuto comunque fare una piccola eccezione a suo, questa sua iniziativa, perché ha dovuto mantenere validi i certificati già emessi da CNN, altrimenti avrebbe. Eh, indirettamente o anzi abbastanza direttamente colpito tutti eh, i vecchi clienti di CNN, che del tutto ignari di quello che stava succedendo avevano acquistato da loro dei certificati SSL e, mh, era stato comunque rilevato che non c'erano stati ulteriori ehm, utilizzi malevoli di questi certificati al di fuori dei prodotti di mcs holdings comunque google ha deciso decisamente di mostrare il pugno di ferro in questo caso e questo fa riemergere uno dei problemi che forse eh, sono alla base di tutta la nostra attuale infrastruttura che si basa sulla fiducia verso queste certificate authority perché queste sono veramente veramente tante Eh, su Mac possiamo andarle a vedere dal keychain, da accesso portachiavi così si chiama nella nella localizzazione italiana e è possibile vedere quante sono queste certificate authority che il il nostro Mac e quindi immagino tutti i prodotti Apple eh, vengono vengono accettati. Guardando sul mio Mac ci sono 233 CA eh, che sono Accettate, qualcuna uh, è presente in, mult- in molteplice copia perché ci sono anche dei vecchi certificati che sono ormai scaduti, però insomma, oltre 200 CA sono comunque t- tante, e il rischio che almeno in qualcuna. Eh, ci sia qualche problema di sicurezza non è poi così remoto vediamo poi alcune CA che difficilmente andremo a incontrare nel nostro utilizzo quotidiano della rete vedo ad esempio l'Hong Kong Post Office non credo di aver mai ehm, visitato nessun sito che si appoggiasse ad un certificato firmato dal posto- dall'ufficio postale di Hong Kong e se da un lato è possibile andare manualmente a eliminare questi certificati in realtà non sappiamo eh, gli effetti collaterali che questo potrebbe avere però insomma è veramente da chiedersi perché c'è la necessità di avere un numero così elevato di CA Eh, i problemi non possono far altro che moltiplicarsi avendo così tante entità che sono eh, considerate affidabili
1: Eh, sì però d'altro canto è anche difficile Eh, Cioè, ok, ora è difficile farlo, ma è comunque difficile pensare a priori ad un sistema che sia diverso da quello che abbiamo adesso, cioè ad una catena di di entità su cui ci fidiamo.
0: Sì, non so, effettivamente non non cambierebbe poi così tanto se fosse più ridotto il numero di CA principali, di root CA, e poi fossero... ehm, discendenti ad albero magari da poche sia i principali Problema effettivamente ci sarebbe lo stesso uh, però insomma um... Sarebbe bello che per noi utenti ci fosse un modo più diretto per fidarci o meno di alcune CA rispetto ad altre, anche se chiaramente è un processo che deve essere riservato solo agli utenti più esperti perché eh, mia mamma non credo abbia gli elementi per poter giudicare se Startcom sia una, eh, una CA più affidabile di Verisign oppure di Global Trust oppure di chissà chi altro però insomma, eh, diciamo che nei casi più eclatanti tipo l'Hong Kong Post Office magari potrebbe essere interessante andare a escluderli, magari potrebbero gli stessi vendor, gli stessi produttori di, o sistemi operativi o di browser eh, dare una mano all'utente nel, nel fare una scelta consapevole, chiaramente seppellendo l'impostazione nel menu dei settaggi avanzati, però insomma eh, fornendo comunque questa possibilità.
1: Sì è vero eh, però comunque ci sarebbe il rischio come dicevi di, cioè per l'utente di andare a fare danni perché una volta che viene rimossa eh, una CA poi tutto il contenuto che magari proviene da quella CA non viene più mm. autenticato eh, e, anzi non viene più validato eh, e poi non si saprebbe come rimettere a posto la CA perché eh, potrebbe essere un modo per un attaccante di far installare una CIA malevola e via così
0: comunque sì sarebbe interessante sviluppare un tool che vada magari a scavare nella nostra eh, cronologia di Safari, di Chrome, insomma, qualunque sia il nostro browser, andare a vedere i siti che abbiamo visitato in modalità protetta con https e poi verificare se, ehm, se e quali eh, sono, cioè quali sono le CA più utilizzate per appunto capire se possiamo permetterci di eh, ritagliare un po' questa folta lista e ridurla a qualcosa di più gestibile. Eh, alla fine mi sembra che i siti principali del web si appoggino a un numero di CA che magari sarà una decina, una ventina, esageriamo una cinquantina che comunque sono molto meno dei più di 200 che mi ritrovo eh, nel mio keychain del mio Mac
1: sì sì certamente però basti pensare che solo Apple ha bisogno di io qua ne vedo 5 eh, 5 CA che non so bene per cosa vengono utilizzate Ciascuna di esse.
0: Eh, sì, è un problema piuttosto difficile da risolvere. Ecco, però esatto. è stato interessante andare a vedere, insomma, come ci siano anche dei risvolti, se vogliamo, politici tra Google e le CA. Eh, CA che di fatto comunque si trovano in una posizione privilegiata perché devono magari si sì dimostrare eh, di saper difendere il loro certificato, che è una. Uh, non vorrei chiamarla una gallina dalle uova d'oro perché magari non è propriamente così, ma comunque è un, uh, un, un insieme di bit veramente prezioso, potente e pericoloso perché, insomma, possiamo uh, veramente metterci a fare man in the middle la go se abbiamo uh, la possibilità di firmarci certificati da una CA uh, accettata dai vari sistemi operativi. E, e di fatto, comunque, dicevo, sono in una posizione privilegiata perché. Ci vendono il nulla sostanzialmente perché eh, nella versione dei certificati SSL eh, più semplice che non prevede delle grandi modifiche loro si fanno pagare diversi soldi per di fatto mandare una mail a un indirizzo che sia appartenente al dominio per il quale si vuole eh, il certificato, mettere il loro stampino di approvazione sulla nostra richiesta di firma e morta lì insomma loro si sono presi dei bei soldi per eh, per di fatto non fare nulla
1: sì è vero è una considerazione non saprei come rispondere boh. ecco magari un consiglio potrei
0: buttarlo lì eh, per chi di voi fosse interessato all'acquisizione di certificati SSL è possibile averne anche di gratuiti. Eh, io personalmente per Easy Podcast ne ho ottenuto uno tramite StartCom, che è una CA appunto piuttosto rispettabile, che eh, tramite sta, eh, StartSLSL è difficile anche da dire, offre un certificato gratuito della durata di un anno quindi eh, per In cambio del fatto che sia gratuito dovrete un attimino sbattervi un po' di più perché i certificati normali magari sono acquistabili anche per tre o forse anche cinque anni. Eh, Questo qua vale solamente un anno però è totalmente gratuito e include il dominio principale quindi easypodcast.it più un sottodominio che sarà sempre www di fatto. Insomma può essere un, un ottimo compromesso per avere gratis questo tipo di, eh, di servizi nell'attesa che la IFF riesca a portare eh, a termine una, una sua iniziativa di cui in questo momento non ricordo il nome ma che troverete linkata nelle note della puntata che prevede l'erogazione automatizzata e gratuita di ehm, certificati SSL fidati quindi eh, presenti nei root store dei vari sistemi operativi dei vari browser e che quindi di fatto vuole spingere l'adozione di un eh, utilizzo insomma a tappeto di SSL per eh, cifrare un po' di tutto. Diciamo che però per siti come Easy Podcast che per loro natura non non contengono dati sensibili ma eh, dei file che ci teniamo che siano disponibili a più persone possibili eh, magari ssl non è così importante diventa magari importante però eh, sempre nell'ambito di eh, un, magari un uh, internet point un wifi di un bar o qualcosa del genere aperto in cui un possibile attaccante potrebbe magari sfruttare il fatto che voi vi fidate del, uh, dell'assenza di malware su easypodcast.it e va a modificare la pagina HTTP in transito inserendo le peggio schifezze, ecco questo potrebbe essere magari un motivo per spingere anche i Podcast all'adozione di SSL Ci, cioè, mi ritengo abbastanza sicuro dal fatto che nessuno non modifichi i file mp3 scrivendo al loro interno magari solamente eh, ingiurie oppure dei file mp3 malevoli Sì, <ride> cioè, sì
1: ecco. lo, vedo, lo vedo abbastanza remoto come Uh, come evento però sarebbe interessante ora che ci fai pensare magari modificare gli mp3 per sfruttare qualche vulnerabilità in qualche player uh, ma sarebbe un attacco un vettore d'attacco interessante di sicuro farebbe notizia
0: ho visto benissimo Filippo che ha aperto xcode l'ho visto attraverso skype <ride> ma... per cui uh, state molto attenti quando visitate Easy podcast d'oggi in infatti
1: poi assolutamente
0: questo ci porta alla conclusione della puntata di TechMind di questa settimana come sempre vi ricordo che se avete qualche domanda qualche curiosità, qualche suggerimento per un argomento da trattare potete farlo tramite mail scrivendoci a techmind.it oppure se preferite la brevità potete utilizzare il nostro account twitter che è techmindpodcast su twitter per l'appunto Un'ultima nota, se volete supportare il lavoro mio di Filippo e di tutto il network Easy Podcast, il modo migliore forse per farlo è fare i vostri acquisti su Amazon partendo dai link sponsorizzati che trovate in fondo alle note di qualunque puntata e eh, in giro per il sito Easy Podcast. Potete fare la stessa cosa con le applicazioni che comprate appunto su App Store oppure eh, addirittura contribuire direttamente in denaro con le nostre donazioni singole o ricorrenti. Sul sito easypodcast.it trovate tutte le informazioni del caso veramente un grazie a chi ci ha supportato in questi anni e sicuramente ci stimola a continuare con il nostro lavoro detto questo siamo veramente arrivati alla fine è il momento dei saluti un
1: saluto da Luca Zorzi e da Filippo Vigarella.